0: a todos desde esta bella y convulsa India. Hoy quiero compartirles algo muy íntimo desde mi corazón y había decidido esperar para hacer este, esta entrada en el podcast porque estaba en un proceso muy hermoso y muy, muy profundo como grupo de mujeres y ayer que terminamos nuestro, nuestro círculo sagrado y que cerramos esta, digamos que esta eh, conexión, es que, es que siento que, que ya puedo leerles esto, y discúlpenme si se me van un par de lágrimas, pero dada la situación eh, aquí en India que está tan, tan seria, es, es, realmente es una tragedia nacional yo, yo podría llamarle más bien una masacre Un genocidio Es, es, es urgente que, que deje esto documentado eh, Bueno, ninguno de nosotros conoce el futuro obviamente Pero todos anhelamos con todo nuestro corazón Abrazar a nuestros seres queridos Sin embargo en estos momentos de tanto cambio en el mundo esto es algo que más que nunca es evidente que no podemos controlar así que ahí eh, la razón de la entrada de hoy durante todos los meses en que he estado en esta lucha legal por, por recuperar a mis niños por, por de alguna manera eh, ser un punto de cordura frente a a la actitud tan cerrada y tan... arrogante del Padre. Les he escrito muchas cartas y... cada vez que los extraño lo que hago es que me siento y les escribo, entonces... en algún momento pensé que... que, que ellos tal vez podrían... recibir estos cuadernos, pero... ahora como todo está tan loco... <ríe> que, yo creo que el medio este virtual de alguna manera conserva estas, eh, estos documentos que en otro momento fueron de papel. Eh, hace muchos meses que no puedo hablar con ellos a pesar de que hay una resolución judicial en mayo del 2020 donde se me da una llamada semanal íntima sin interferencias privadas de una hora para poder estar con ellos, pero esta llamada ha sido pisoteada, ha sido interferida, ha sido eh, digamos que coartada de tantas maneras a nivel sutil, que ahora mis niños dicen que no me quieren hablar. Eh, esto ha sido tan doloroso porque <ríe> yo los amo tanto y, y y si en algún momento ustedes escuchan eso eh, y vengan mis niños díganles que los amo o sea eso sería mucha gente me escribe y me dice cómo me pueden ayudar si vengan mis niños díganles que los amo que no los he abandonado que estoy luchando por ellos que estoy en un lugar seguro donde puedo dar lo mejor que tengo para no darme por vencida y que Costa Rica para mí ya no es una opción a ningún nivel, simplemente porque es un país donde no se respetan los derechos humanos de las familias ni de los niños. Y este montón de meses han definitivamente da, eh, afectado psicológicamente a todos los miembros de la familia, pero obviamente que a los más pequeñitos es, es la peor injusticia. Imagínense que hoy recibí una resolución de la jueza que no entiende por qué las llamadas no se llevan a cabo. <ríe> y ese es, el, ese es el tema, ese es el tema de fondo. El tema de fondo ya dice, esas llamadas se tiene que, que, que llevar a cabo como yo la definí, que es una vez a la semana, una hora con su mamá en forma privada, sin interferencias. Eh, y ella todavía no puede ver que que hay un monstruo que vive con mis niños y que les ha manipulado sus mentes tiernas y sus corazones de tal manera que supuestamente ellos no me quieren hablar. Bueno, esos son los decires del padre, entonces ya en realidad yo ya no le creo nada, pero el hecho es que no nos hemos podido comunicar en muchos meses. Así que... Yo tengo esperanza de que esa eh, llamada se restablezca y al mismo tiempo sé que, bueno, Costa Rica también está cerrando todo de nuevo y eh, si India está mal, Costa Rica está peor, <risa> así luego les puedo decir. Entonces que probablemente todo se va a trazar de nuevo y es, es un proceso de una paciencia, yo he aprendido una paciencia. Con esta prueba que, que no les puedo explicar, ha sido para mí, bueno, la graduación de paciencia. Y ya yo me tomo las cosas con más calma. Hoy ¿No? en la mañana que sube con mi maestro de querido guru, que él está al sur y, y yo aquí en el norte, y, y él nos decía eso: que el yoga es encontrar estabilidad y ecuanimidad ante cualquier situación. Ay. Gracias a Dios, mi práctica de yoga. Me ayuda tanto todos los días a sentirme más centrada. Eh, y ya la tristeza no me, no me apaña. Antes les tengo que confesar que sí, que, que lloraba por todo y que estaba lavando los platos, estaba llorando, estaba bañándome, estaba llorando. Estaba practicando, estaba llorando, siempre estaba llorando y ahora lloro de vez en cuando y tal vez ahora llore así que me van a disculpar pero esto, esto sale directamente de mi corazón estos estos escritos escogí algunos de los más representativos 23 de diciembre del 2020 solsticio de Capricornio entra el sol en Capricornio mi signo y mi alma en esta vida. Hace días que andaba escuchando yo llegué al nombre y la primera línea de este relato. Sosticio de Capricornio. Júpiter y Saturno entraron ayer en una conjunción poderosa. Mi regente, amado Saturno, el que me ha enseñado a masticar mi dolor y a seguir adelante. Júpiter, el Guru, el que trae el poder del conocimiento, intento dilucidar a dónde he fallado lo que me he negado en este 2020, año de pandemia, año de crisis mundial, y yo con mi pena, con mi corazón abierto que se desangra, el sonido del silencio son cuatro meses de no escuchar tu voz de no ver tus amados ojitos son muchos días de soñarte y olerte de añorar tu voz tus risas y tus abrazos mi niño, son mi carne y mi alma es un cuerpo que vive al otro lado del mundo. Somos uno a pesar de todo porque el amor es indeleble, inmortal, infinito y eterno. No puedo sacarte de mi corazón con nada pero no quiero de todas maneras Prefiero pasar el resto de mi vida añorándote para no perderte, para que no te me borres de la memoria, porque cada foto cobra vida y me ilumina esa existencia plana. Vivo en un ashram de libros y servicio, lo que siempre quise. Vivo por y para mi práctica espiritual mi corazón está hecho pedazos y este es el material perfecto regocijada en el impulso imparable del amor que no cambia sino para crecer te amo tenemos un pacto vos y yo un pacto que sellamos con sangre cuando saliste de mi cuerpo, donde te sentí por nueve meses. Viniste del más allá a tocarme con tu magia, y desde ese día no soy la misma. Tu belleza es imposible de definir. En ese instante del reencuentro y hoy aquí mismo, a pesar de la distancia y todo el dolor de esta separación somos sangre luz y anillos de fuego unidos por el tiempo somos dos espíritus que nunca se separan y por eso mismo decidieron coincidir de nuevo y teníamos de frente una hazaña imposible mi amor encontrar el significado de lo que significa amar en este plano. No entender nada de las viejas ideas y crear una nueva. Será después de tus 20 años que leerás esto, tu madre crucificada, exiliada, soledad diaria a cambio de modelarte el valor del sacrificio, el que no baje de la cabeza, a la maldad, destrozada, pero con la frente en alto, dignidad, vacía de pasado y solo llena de vos, mi niño, mi alma, mi sangre. En lo impredecible, de este ahora tan cerrado, se abren nuevos canales sutiles para sentirte. De esta fortaleza aérea que me cubre, por gracia divina más que voluntad propia. Me veo generando luz y amor que surge de la herida y viaja por el aire en libertad. No hay separación porque los muros que intenten separarnos son de papel frente a la contundencia de aquello que nos une. Soy y sos, somos o no somos, pero vamos juntos. Tus lágrimas me lloran tu ausencia, la lloro, será que este acertijo se resuelve al permitir que la herida se rasgue cada día y hable, me habla con claridad en mis sueños, donde te veo te escucho, me río como ya no río en mi vida, porque me faltas. Y Toda sonrisa sería medio, mi amor. Oh, disculpen, Esta fue la primera. 25 de diciembre de 2020. Escucho tus risas en mi memoria. Cuando estar juntos no dependía de otra gente. Y hacernos compañía era el centro de nuestra vida. Un centro que desapareció a pesar de mis muchas plegarias. Y que hoy gravita en el centro de mi corazón. Donde aunque no pueda verte ni abrazarte siempre estás. Hoy es Navidad y por mucho que insistí no pude hablarte ni saludarte. Alguien no quiere que nos amemos y nos toca aceptarlo. Pero también he aprendido que el amor viaja a través del tiempo y el espacio y esa es la verdadera realidad. Leerás estas letras cuando hayas crecido y sé que tendrás muchas preguntas sobre estos años perdidos. Sé que las preguntas te llevarán a tu propia búsqueda ya que no hay aliciente más fuerte para el camino espiritual que el dolor y la confusión. Yo misma inicié este viaje desde ya casi 21 años, en medio de una vorágine, con tus hermanos mayores. Era 1999. escribí un libro y lo escribí antes de regresarme a Costa Rica en el 2018 ¿Quién me iba a decir todo lo que venía? ¿Y qué te escribiría este libro desde India? Después de 26 meses sin verte y casi no poder hablarte Esa ola tipo tsunami que terminó con nuestra vida como la conocíamos. Confío en que cada parte de nuestra vida es una lección para aprender a amar con más fe y fuerza. He descubierto que aunque mis enemigos me deseaban lo peor, estoy entera. Te extraño infinitamente, sí, pero sé que estoy luchando por la justicia y ahora tengo la determinación y la fuerza de no dejarme asustar por nadie. La gran pérdida se llevó también el miedo. Te amo, mi amor. Feliz Navidad, mi pollito. Corrioncito, patito de amor. Te abrazo fuerte como cada noche. Hoy aquí muy fría. 3 de enero del 2020, 2021, perdón, ya es año nuevo. Ayer tu hermana me mandó unas fotos. Te ves bien por fuera, pero muy triste por dentro. Te han dicho que no te amo, te han dicho una mentira tan grande. Te adoro igual que siempre, pero no puedo estar a donde vivís ahora. Sería mi muerte. Vivir rodeada de víboras que dicen amarte, pero no hay tal. Te usan y quieren destrozarme. Y mi respuesta fue no. He luchado por vos y por la justicia desde que dejé ese lugar, ese infierno. No hay día en que no te piense. He invertido todos mis recursos en enderezar este descalabro a nivel legal. Es muy frustrante, pero he aprendido a cultivar la paciencia. Cuando hay algo que está mal, mi amor, hay que luchar por el bien. Cuando hay algo que está mal, está mal aunque la mayoría lo haga. Y eso es lo que crees rodeado por todo lado de mentiras y manipulaciones. Hay una sombra que te usa para sus fines, pero no puedes verla ahora. Crees que te aman, pero te aman de una manera enferma. <coughs> El amor verdadero te quiere libre, mi amor, libre de mente y de corazón. Así te amo yo porque te di la vida. Y es mi gran honor saberte parte de mí. Yo anhelo tu libertad. ¿Cómo no podría quererla? Para vos también. Llegó una sombra que quiso quitarme de en medio. Y por eso me fui de ese lugar donde el amor más grande, el de tu madre, no se valora ni se respeta. Me fui porque si no hubiera vivido debajo de esa sombra y me hubiera muerto de tristeza. Te amo más que nunca, a pesar de la distancia. Comprenderás a su tiempo mi autoexilio, lejos del drama y juegos de la sombra. Su efecto ha sido devastador e inmoral y aún así no lo puedes ver ahora así es mejor, así crecerás más tranquilo, de estar yo ahí, habría sido una guerra, ahora la guerra es mía nada más, estás a salvo. Mysor. 5 de enero del 2021, tu mamá no es igual a las demás mamás. Tu mami nació para ayudar a mucha gente. Me escogiste como tu mamá, incluso sabiendo que mi destino te separaría de mí. Está en tu carta astral y en la mía también. Nos escogimos por amor. Aunque este amor tenga que atravesar muchos huracanes. y mucho dolor. El dolor nos prepara para aspirar a lo único que puede aliviarnos el amor de Dios. Vas a buscar alivio, yo sé, porque perder a tu madre es una herida profunda, aunque ahora la gente a tu alrededor la minimice. Estamos conectados en esta vida, y así lo deseo Dios. Desde India, mi nuevo hogar, te llamo a mi lado tenés el fuego de tu madre en tu alma y en tu sangre encontrarás tu camino hacia mí en su momento pero mientras tanto sabe que te estoy jalando tu alma merece ver esto tu alma se está preparando para nuestro reencuentro India te espera ay, disculpen, pero está, no, no me acordaba yo misma de lo que había escrito, y, uff, mueve muchas cosas, pero así es como quiero que quede este, esta entrada, es, es lo honesto, es lo sincero de lo que, de lo que sucede cuando personas sin escrúpulos y sin alma, separa a unos niños pequeños de su papá o de su mamá y los papás y mamás seguimos viviendo como muertos en vida luchando en la frustración de los meses que pasan sin respuestas y sin ayuda 10 de enero del 2021 mi niño amado mi mirada está en vos siempre son mi luz y mi corazón Estoy con vos de día y de noche. No sé cuándo te podré abrazar de nuevo, pero sé que sucederá. Lo que te dicen de mí no es real. Te amo. Nunca te hubiera dejado. Las circunstancias se cerraron por completo. Quedarme hubiera sido morirme. Y me necesitas viva y feliz. Estoy feliz porque vivo donde pertenezco, pero te extraño muchísimo. Estoy mirándote siempre, te espero cada día, también te doy permiso de amar a tu papá tal y como es. Aunque él y yo no hayamos podido comprendernos, es tu padre y merece tu respeto y amor. También tu gratitud, porque gracias a él yo encontré mi camino espiritual. Y estoy aquí diciéndote que llegarás al tuyo gracias a todo esto que nos está pasando todo sucede como tenía que suceder y nuestro vínculo es eterno siempre seré tu mamá te amo mi niño hermoso nuestros propios caminos nuestros talentos nuestros dones todos se unen en un solo corazón quiero que encontres tu propia individualidad quiero que encontres la verdad por vos mismo porque ese camino te va a transformar vas a cometer errores pero vas a aprender y serán tus propios errores y sabrás genetear tu propia vida. Caminar tu propio camino, tus propios aprendizajes. Que seas capaz de salirte del blanco y el negro y explore los grises, los claroscuros. Así podrás generar algo nuevo para vos, soltando toda creencia rígida que te han implantado y sin olvidar que es el amor la medicina y el fin fue el amor el que nos unió hubo un movimiento amoroso para que yo quedara embarazada de vos y este encuentro es eterno y no tiene fin y no podemos cambiar el pasado ni nuestro destino pero sí podemos agradecer la sincronía que nos unió en este universo de generaciones y generaciones. Mi amor, el amor gana. Que nunca se te olvide que soy lo más importante de mi vida. Soy tu mamá y te amo. Cuando crezcas, comprenderás que me fui con el corazón roto cuando te apartaron de mí con muchas mentiras. Pero mientras tanto, te bendigo cada día y le pido a Dios paciencia y fortaleza para continuar con fe. Los jueces no entienden todo lo que te amo y todo el dolor que nos han causado. La sombra tampoco. Sin embargo, sanaremos de esto porque el amor es la fuerza más grande del universo y la que te trajo a mí y te devolverá mis brazos cuando sea tiempo. Mi corazón te abraza como cada día de mi vida. Mi corazón tiene escrito tu nombre. 13 de enero de 2021. Ay, oh, disculpen. Hoy le envié al abogado la cuarta propuesta de conciliación. He hecho cuatro propuestas para parar el juicio y todas han sido rechazadas. Mi amor, quiero que estés bien, incluso si estamos separados, pero estoy segura que llegarás a mí. Estoy lista para esperar lo que sea necesario. Mientras tanto, tengo mucho trabajo que me llena el alma y el corazón. Me piden estar disponible en medio de esta pandemia y dar sin freno. Mientras estemos separados, ¿sabe qué rezo? Para que llegues a ser un hombre de bien, un hombre íntegro y sabio un hombre con el corazón abierto. Que yo pueda ser tu ángel de la guarda y que sientas mi amor siempre. Aunque no pueda abrazarte todavía, ambos tenemos cosas que hacer. Te espero con ansias de verte muy grande. Feliz y lleno de sueños para tu futuro. El mundo nos necesita fuertes en este momento, llenos de compasión los unos por los otros. Mi corazón te abraza mientras duermes, mi amado niño. Tuya es mi alma y mi corazón. Ay, Dios. De verdad que no sabía que iba a ser tantas lágrimas. Les pido disculpas. Eh, pero eh, creo que esta es una entrada importante en el podcast eh, El efecto de, de tantos meses de separación Y, y tanta opresión en el pecho es, es evidente 8 de febrero del 2021 mi amado niño, el ataque de la ilusión a tu alrededor es extremo y muy doloroso. Desde aquí observo cómo te tapan la verdad de mi amor. Han suplantado tu identidad en redes sociales y publican muchas mentiras en tu nombre. Observar esto me duele, me siento impotente frente a jueces que no pueden ver la gravedad de tu situación. Por más que la he denunciado. Pido fuerza y paciencia y oro por vos cada día porque la batalla es espiritual. Pido tu protección. Sé que mi amor te protege, aunque parece que crees sus mentiras, pero sé que un día despertarás. Ya no creo en la justicia humana, aunque seguiré dando mi lucha. Pero sí creo en el poder de nuestro amor. Y ese es el hilo que nos mantiene unidos a pesar de toda la confusión, esta confusión creada que pasará y vas a crecer y vas a entender todo lo que te amo y por qué preferí dejarte antes que crear más caos con aquellos que pretenden cuidarte y amarte. Despertarás, mi niño, despertarás. 13 de febrero de 2021, mi amado, he decidido entrar en silencio, esperar que Dios se acomode todo. Por supuesto que sigo luchando por vos y tus hermanos, seguimos denunciando la falsedad, las interferencias, el maltrato y el abuso. Cada día me retraigo en mi práctica, en mi meditación, en mis libros y en el silencio y confío. El tiempo nos dará la razón, dará la razón al amor. Crecerás y me leerás y podrás comprender todo lo que te amo y te extraño. Lo más importante en la vida, es la libertad. Y sin libertad no hay vida, no hay amor verdadero. Yo tuve que salir de una trampa, de una cueva de víboras. Yo vivo en paz, pero me faltas. Mientras tanto, quiero expandir esa visión de paz y libertad para vos. Y tal vez por eso es que estoy aquí. Lejos de un lugar de enanos mentales. Lejos de un hueco. Espiritual, donde yo nunca hubiera podido saber quién soy. Eran tantos los obstáculos y los enemigos que hubiera pasado el resto de mi vida distraída, intentando defenderme de la oscuridad. Pero la luz siempre prevalece y el amor gana, y por eso tu madre vive en India. El arco de la justicia. Toma tiempo. Pero llega. 24 de febrero 2021. Llevo muchos días sin saber nada de vos. Rezo y rezo. Para que Dios haga su cosecha con todo lo que he sembrado en los últimos años. Te extraño mucho y me pregunto cómo estarás. ¿Cómo estás por dentro, mi amor, cuando te vas a dormir y me recuerdas? ¿Cómo te recuerdo yo cada día? A vos. Cuando te vas a dormir, yo estoy terminando mi práctica de yoga. Cuando te levantas, yo aquí me estoy acostando. Voy adelante tuyo casi 12 horas, abriendo camino para que Dios nos escuche y nos haga el milagro. Sé en lo profundo de mi alma que te voy a abrazar pronto. No sé cómo, pero lo sé. Te amo, y aunque ahora no me entiendas, algún día lo harás. Tu mamá te está enseñando a no bajar la cabeza ante tus enemigos y a dar la lucha limpia por aquello en lo que crees. Y no dudar nunca, nunca de tu verdad. 21 de abril 2021 mi amado niño ayer sucedió un auténtico milagro una amiga en Costa Rica me escribió dándome su apoyo me dijo que te vio y le pedí que te dé un mensaje que te amo, que no te olvido y que estoy luchando por nosotros me dijo que, que me dijo que iba a hacer todo lo posible por dártelo sé que es un ángel que apareció y tal vez lo que te diga ese mensaje te dará perspectiva y tal vez ese mensaje te sostendrá por dentro mi amor la verdad nos hará libres mi niño la verdad es lo más importante en la vida ser una sola pieza te abrazo mientras duermes mi dulce amado Niño de mi corazón Bien, muchas gracias Muchas gracias Por escuchar Porque Mi denuncia no es solo por mí es, es por todos los padres y madres Que lloran en algún lugar del mundo Por sus niños Niños huérfanos en vida que creen que no los amamos, que los hemos abandonado, que nos fuimos con el novio o la novia, que <ríe> y les están diciendo algo lacerante, falso, y las instituciones no sirven. Disculpen la expresión para un carajo. Tengo una querida amiga en España, una costarricense, muy inteligente periodista. Y hace un mes me mandó el contacto de la abogada del INAMU, del Instituto de la Mujer en Costa Rica. Y hace un mes le mandé a esta abogada un mensaje, explicándole mi situación y pidiéndole ayuda. Y no he recibido ninguna respuesta. Y ya pasó un mes, le mandé este podcast. Y no me respondido. Y no creo que me responda. Existe una cultura en Costa Rica de cero apoyo entre mujeres. Y yo tengo que confesar que yo viviendo en ese país igual me sentía recelosa de mis amigas y de otras mujeres exitosas como yo. Y es en ese exilio que he encontrado en mi corazón la conexión con mujeres tan hermosas tan profundas y tan sabias en el resto del mundo tuve que salir de mi país para que mi corazón se abriera y mis brazos también algo más grande que me esperaba y si soy mujer y me estás escuchando sabe que hay mujeres así la mayoría de las mujeres están trepanadas por el patriarcado, pendientes las unas de las otras, del macho, compitiendo en una carrera loca contra el tiempo para no envejecer, para ser lo suficientemente apetecibles para que no las cambien por una más joven. Es una pesadilla. Y por otro lado, estamos las que nos abrazamos entre nosotras y nos aplaudimos las unas a las otras, las que podemos vernos reflejadas en nuestras hermanas y reconocer la belleza en otro ser sin que se sienta amenazante. Yo he aprendido tanto de mis mujeres, he aprendido algo que nunca hubiera aprendido en una sociedad tan machista como es Costa Rica por eso tengo tanto que agradecer y este corazón abierto es gracias a ellas y estas palabras de amor por mis niños son un telón de fondo de toda mi lucha este es mi día a día el intimidad de mi práctica es donde lloro. Donde rezo y pido fuerza para seguir adelante. Porque yo sé que tengo la razón. Separar a unos niños pequeños injustamente de su mamá o de su papá es una masacre. Y las personas que hacen esto no tienen perdón de Dios. Porque Jesús fue muy claro. No se metan con los niños. Yo sinceramente no le deseo mal a nadie. Pero en la vida hay causa y efecto. Y si vivimos nuestra vida intentando al menos. Un sentido de dignidad por nosotros mismos y por los demás. Y no anhelamos la ruina ni el fracaso de nadie, sino nuestro propio crecimiento en esta vida de esperanza. Hay gente, sin embargo, que vive, respira para destruir a otros. Y estos seres son los más bajos de los más bajo. Y yo no sé por qué razones, y eso solo lo sabe Dios, uno de estos seres es el padre de mis hijos de mis hijos menores tengo que acarar aquí <risas> y si esta persona está escuchando este podcast que probablemente lo está escuchando porque me estoquea por todos lados me aparece su nombre <risas> por todo lado por favor ya no más abuso a estos niños que merecen a su mamá igual que a su padre, por favor ya no más venganza, no más odio, ya suficiente causa en el mundo en ese momento para seguir cosechando esas energías tan bajas, por favor conciencia despierten. Si sos un agresor de menores, ya sea un agresor sexual, un agresor mental, un agresor psicológico, un agresor, un agresor físico, stop, ya, el mundo se está cayendo a pedazos y esta crisis masiva solo puede atravesarse si nos unimos si dejamos de cultivar separaciones artificiales, porque hay una razón tan milagrosa que nos ha traído a nuestros niños a esta vida. Y para que un niño nazca se necesita un papá y una mamá. Y esa es la justicia divina y esa es la ley divina. Y honrar la ley natural, Tener respeto, el uno por el otro, al menos como la otra mitad que nos dio a nuestros amores. Y dejar de buscar, afirmarse poniéndole el pie a otras personas. Buscar ayuda para sus inseguridades psicológicas y mentales. Y despertar de ese sueño de odio. Esa es mi petición para todos los agresores que se creen Mesías, que se creen los salvadores de sus niños porque mentalmente están enfermos. Este último mes me enviaron varias amigas todas las entrevistas de Rocío Carrasco en España que al igual que en mi caso, es un caso de violencia vicaria. Ella lleva 20 años haciendo denuncias, defendiéndose. Y ayer estaba escuchando el, el último episodio, el episodio 8, donde su hija de 15 años la agarra a golpes. Y esta niña es una víctima de su padre desalmado, que le ha lavado el cerebro desde que tenía conciencia esta niña que ahora tiene 25 años le suplantaron su mente y su corazón y es por eso y aquí lo quiero decir que yo hasta hasta este momento yo había pedido a nivel legal la custodia compartida donde mis niños tuvieran igual acceso al padre que a la madre pero dada todas las circunstancias que han sucedido en estos tres años y las interferencias y toda la obstaculización que yo he encontrado con esta persona para poder comunicarme con mis niños. Yo no considero que él esté apto mental y psicológicamente para estar con mi, mis hijos. Mis niños necesitan una persona que esté sana mentalmente y de eso nos vamos a encargar de demostrarlo con todos los diagnósticos psicológicos requeridos. La custodia compartida no es una opción cuando uno de los progenitores está mal de la cabeza. Estos niños de Rocío Carrasco tenían custodia compartida y fluctuaban 15 días con la madre y 15 días con el padre. Y ella dice que cuando los niños llegaban, llegaban agresivos, llegaban con piojos, llegaban sucios, llegaban diciéndole improperios a la madre era como que pasaban del slum, del lugar más bajo, a su casa. Y en el mismo, la misma tonalidad que en mi caso tenía una madrastra también, que, que quería suplantar a la madre, que contribuía a toda esta basura mental en los niños, que se ha hecho llamar ella la madre, que los niños nunca tuvieron, es tan similar el caso. Y este ser, porque así lo llama ella a su ex, un simple y llano guardia civil que de pronto se vio lanzado a la fama porque se casó con la hija de una mujer muy famosa en España, Rocío Jurado. Este ser que es la peor lacra y que durante los últimos 20 años ha lucrado en programas de televisión y en revistas en España, exponiendo su caso y lo único que expone son mentiras, porque ella en el dossier explica claramente y con documentación que ella ha estado en silencio para no perjudicar a sus niños. Yo la admiro porque estar en silencio 20 años leyendo y escuchando ese montón de mentiras que este ser se ha encargado de propagar es un acto estoico. Y yo nunca hubiera podido hacerlo, precisamente por eso es que estoy haciendo este podcast y por eso es que escribo continuamente en redes y por eso es que he hecho entrevistas y por eso es que no me doy por vencida en mi lucha ella es un ejemplo de que las mujeres nos sentimos culpables cuando denunciamos la violencia esto es una enfermedad del sistema patriarcal nos quieren a las mujeres calladas no matter what, no importa lo que estemos pasando y yo gracias a Dios nunca me he quedado en una situación donde me sienta indigna, donde me sienta infeliz y es esa capacidad de decir no la que me separó de mis hijos por principios porque bajarle yo la cabeza a esa medida cautelar que me los quitó sin ni siquiera escucharme hubiera sido ir contra todo lo que soy. Así que yo me como mis lágrimas, todos los días me las como, cuando me despierto, cuando practico, cuando voy a dormir, todos los días me sueño con mis niños, les escribo, los amo, el amor no tiene límites, el amor va más allá del tiempo y del espacio, el amor es lo más poderoso, es por eso que estamos aquí. Y yo sé que este amor es el que nos va a dar la victoria que aunque no sea la victoria judicial será la victoria y la justicia del amor yo sé que mis niños tienen mi mitad y tienen la mitad de mi sangre y yo sé que mis niños cuando crezcan y cuando despierten y se escuchan en este podcast sabrán que su madre no bajó la cabeza ante la injusticia a pesar de que eso significó comerse su corazón. Ahora que estamos aquí en India, en esta crisis, yo pienso que si Dios me llamara en medio de esta pandemia, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y me siento muy satisfecha conmigo mi momento. Me dolería inmensamente no poder abrazar a mis niños, a todos pero sé que estoy donde tengo que estar. No solamente en India, sino dentro de mí, en una convicción total de que estoy luchando por lo correcto. Recuerdo en Costa Rica un, un, un querido abogado, que era el abogado de mi padre, por cierto. Y cuando yo me vine para India le conté y, y me dijo que en que mi caso, le había dolido tanto, ya un señor de la edad de mi papá y de esos abogados que abundaban en Costa Rica, que tenían principios y tenían ética, que tenían amor por el derecho, me dijo que en mi caso le había dolido tanto que había decidido pensionarse y no trabajar más, que él ya no podía trabajar por un sistema que permitía que estas atrocidades sucedieran. Y no puedo agradecerle sus palabras más, porque me han sostenido tanto a través de este montón de meses de lucha legal y en los últimos nueve meses que no he podido hablar con mis niños porque me lo niegan, porque los niños no quieren hablarme cuando en realidad es que quién sabe qué mentira les están diciendo de mí y los niños están engañados. Así que como siempre hago mis mensajes en la botella, si hay alma buena en Costa Rica, ve a mis niños y, y a dónde los pueden ver. Ellos estudian en la escuela Franz Liszt, bueno, contra mi voluntad, porque es una escuela que también se alió con el, con el padre y que me pide hablarles. Viven en San Rafael de Oco de Agua, acerca de la penitenciaría de la reforma en una organización que se llama Concasa. La madrastra se llama Yasmín Álvarez Andín. El padre se llama Marco Amador Jiménez. Los abuelos paternos se llaman Marcos Ulises, Amador Tenorio, Irene, ya ni me acuerdo los apellidos de esa señora <risa> será que la quiero mucho verdad o será que es muy mentirosa <risa> Irene Jiménez Velasco los abuelos paternos de mis niños viven en Curridabat el negocio de mi expareja se llama Semfit está en Lindora y tal vez alguno de ustedes pueda ver a mis niños y por un segundo verlos a los ojos y decirle tu mamá te ama y yo estoy aquí para decirte que tu mamá te ama y está luchando por vos y nunca se dará por vencida y no te ha abandonado y quién sabe si esas pocas palabras le cambiarán a mi niño la vida hago el llamado a todos los ciudadanos de buen corazón en Costa Rica que yo sé que aunque son pocos existen y existen porque este milagro que les comenté en la última entrada esta mujer que me escribió y que tan amablemente me dijo que ella los había visto y que ella iba a hacer todo lo posible por darle mi mensaje. Pero es un milagro de Dios. Disculpen todas las lágrimas de hoy, pero eh, las lágrimas corren para limpiarnos. ¿eh? Y en esta época de crisis mundial, donde todo lo que creímos que... era nuestro se nos está yendo de las manos. Digo yo que es momento para ponernos todos muy sobrios y hacer lo correcto. Y si cada ser humano en este mundo hace lo correcto, no lo que es más cómodo o lo que es más lucrativo o lo que es bien visto a nivel social, sino lo correcto si cada uno de nosotros es amable con los demás y aspira a crear belleza en lugar de violencia y separación. Yo estoy segura que esta pandemia va a terminar. Si dejamos de criticar tanto a los demás, si alguien nos da algo de corazón y lo agarramos y lo vemos y lo votamos y digo esto no es lo que yo quería, esa no es la actitud y lo digo Pensando en las enseñanzas espirituales que yo comparto y que he tenido el privilegio de compartir con tantos este último año de pandemia, yo tengo testimonios genuinos de que las semillas sembradas dan un fruto bellísimo. Y también las semillas que he sembrado han caído en tierras muy áridas. todo es perfecto a todas las flores y a todas las pequeñas matitas que están creciendo y que de alguna manera yo en nombre de mi maestro he contribuido a, a sembrar muchas gracias porque es gracias a ustedes que yo me sostengo con esta herida abierta y sangrante siempre pienso en el Padre Pío fuimos en el 2019 mi esposo y yo a San Giovanni Rotondo en Italia a la capilla del Padre Pío y, y hice un montón de peticiones por mis niños y uno de mis tíos abuelos que era sacerdote había estado ahí en Italia y mi mamá estaba muy feliz que yo estuviera ahí y siempre pienso en él porque él tenía los estigmas en sus manos y en sus pies y yo lo tengo en mi corazón y no para y es sangre que, que estoy vertiendo por el nombre del amor Y si tuviera que tomar de nuevo la decisión de irme de Costa Rica La tomaría de nuevo Porque es la decisión correcta No hay que obedecer leyes injustas No podemos someternos a la injusticia es indigno y es violar quién somos y traicionar nuestra integridad moral así que tal vez en estos tiempos les sirva para no quedarse callados para decir no cuando tengan que decir que no para ser asertivos para no tragarse todo lo que leen o escuchan para pensar qué es lo correcto para cada uno de ustedes y cómo lo pueden poner en acción y si nos quedaran pocos meses de vida que vivamos con ese convencimiento y que nuestra vida no fue en vano sino que fue para defender una causa que tal vez pueda ayudar no, no solo a nosotros sino como en mi caso a más papás y mamás que, que me escriben continuamente que yo sé están tan dolidos y desesperados como estoy yo y es gracias a mi práctica espiritual que yo me he logrado sostener es gracias a mi práctica espiritual y mi maestro que estoy en una pieza muchas gracias a todos desde esta India devastada, masacrada con la fe en que es una India resiliente y poderosa, me despido, en nombre de todo lo que amo, de todo lo que soy, en nombre del amor, de la conciencia, en nombre del despertar, Namaste.